0: es Más Allá del Matrimonio,
1: el podcast de un matrimonio animado,
0: un espacio en donde conversamos sobre amor, complicidad, intimidad y los retos más comunes entre las parejas.
1: Yo soy Alex y yo Mariana y queremos brindarte información práctica para establecer fundamentos sólidos en tu relación,
0: para que vivas un matrimonio pleno y feliz.
1: Relájate y toma nota.
0: El episodio de hoy está por comenzar
1: bienvenidos y muchísimas gracias por estar con nosotros este va a ser un tema muy interesante y es la infidelidad pero más allá de la infidelidad vamos a hablar de las profundidades de la infidelidad qué es lo que no se nos ha dicho mucho se habla de qué se puede hacer cómo abordarlo pero muy poco se habla de qué hay detrás de ello y justo ese va a ser nuestro principal enfoque porque también tenemos que comprender que hay, hay ciertas raíces y hay ciertas señales que nosotros podemos identificar tanto en nosotros mismos como en nuestro cónyuge. Mariana y yo estuvimos platicando hace unos momentos acerca de esto cuando estábamos preparando el tema y como siempre ella llega a unas conclusiones muy buenas. La verdad es que me encanta cómo, cómo ella aborda los temas, cómo ella los desarrolla. Y vamos a empezar, quiero preguntarte... Conforme a lo que has leído, lo que lo que has preparado, ¿de qué va la infidelidad?
0: Bueno, muchas gracias, Alex. Um, desde mi perspectiva, la infidelidad es una consecuencia, es el resultado de varias cosas que, que debieron de haber acontecido. Entre el paso de los años, la rutina, los hijos, las ocupaciones y todo eso, descuidamos nuestra... Comunicación, nuestra relación con nuestra pareja. Eh, constantemente volteo a la historia de, de Adán y Eva en la creación, y bueno, esta no es la excepción. Eh, en, en, ese, en, en ese momento vemos eh, cómo era la condición del hombre, de la mujer. Ellos tenían una relación de unidad, de intimidad, cara a cara, eh, por supuesto entre ellos, y por supuesto para, para con Dios. Entonces, eh, la infidelidad viene mucho de precisamente la pérdida, ¿no?, de, uh -huh. esta, de esta relación de intimidad.
1: Sí, me, me llama mucho la atención que, que llegaste... Bueno, creo que una palabra que resaltó mucho para mí es la consecuencia. Y es que justo eh, lo que platicábamos hace rato es que la infidelidad es tan solo la punta del iceberg, es tan solo lo que se puede, lo que se puede ver... Pero todo lo que no se puede ver es muy grande. Lo que está debajo del agua es gigante. Hay incluso eh, cosas que pueden ser desde... pueden ser cosas generacionales. Puede haber cierta predisposición a, a la infidelidad. Y, y son cosas que uno tiene que, que subsanar. Uno, son cosas que uno tiene que eh, rendir a la cruz. Porque de otra manera eh, son cosas que, que se, se seguirán... Eh, mostrando de manera consecuente, entonces justamente la infidelidad es el resultado de algo más y principalmente es la desconexión con Dios, lo, lo que decías con, de Adán y Eva, o sea ellos se desconectaron de Dios y cometieron el pecado y bueno pues sucedió la, la historia que todos conocemos y justo así pasa en, un, en el matrimonio cuando no conocemos cuál es el propósito que Dios tiene para el hombre, para la mujer dentro del matrimonio cada quien hace las cosas como, como se le da la gana, cada quien se pierde en caminos que no conocemos y eso nos puede llevar a, a cosas y a problemáticas que pues pueden llegar a, a, a la infidelidad. Pero bueno, les platicaba sobre los correos que nos mandan eh, los suscriptores. Si aún no eres suscriptor, te invito a que entres a reanimatumatrimonio.com. Ahí te va a salir una ventana y vas a recibir, para empezar de regalo, el reto de reanima tu matrimonio en 7 días. Así que no se lo pueden perder. Ha habido muy buenos comentarios, ha sido de gran bendición. Eh, lo seguimos trabajando para mejorar, así que no se lo pierdan. Vámonos con los correos. Obviamente nosotros mantenemos las identidades anónimas, no queremos que, que se sepa quién lo mandó, pero, pero es importante compartir estas historias, ¿sale? Ok, amor, ¿nos Perfecto. puedes leer el primero? Voy
0: a leer uno de ellos. <risa> Gracias. El caso de mi matrimonio es la confianza que no le tengo a mi esposo, ya que hace algunos años atrás él me mintió, me engañó y teniendo yo las pruebas de todo me lo seguía negando. En ese momento pensé que era fácil para él sostener una mentira, aún con pruebas y eso me dejó una gran desconfianza. Al día de hoy él ha puesto de su parte y hemos mejorado, no del todo. Cuando hace algo parecido a las mentiras o engaño, cuando observo que en ocasiones le llama la atención ver a otras mujeres estando yo a su lado y me lo niega cuando le reclamo, me molesta mucho.
1: Muchas gracias. Sí, es uno. Ese es un. Eso lo he visto mucho en, en los grupos que hay de matrimonios, que hay, hay muchos, que mujeres se dan cuenta, confrontan al, al esposo y él lo niega. Y eso pasa muchísimo. Vamos a leer el siguiente. Este es de. de, de una persona que nos dice lo siguiente. Nuestro matrimonio ahorita atraviesa un proceso de restauración matrimonial. Mi esposo sucumbió a la tentación y adulterio hace ya cuatro años. En su desesperación de no saber qué decisión tomar, y al ver que Dios tocó mi vida, él comenzó a hacer cambios. Eh, mi esposo decidió emigrar a otra nación, ya tiene tres años allá, fuera del hogar, y solo Dios sabe la vida que él ha llevado estando solo. Dice eh, esta mujer que el primer año la comunicación fue casi nula, luego él comenzó a escribir paulatinamente para saber qué, qué sabía qué, qué pasaba con los niños, cómo estaban ellos, pero en este proceso ella estaba embarazada, o sea, e ella se quedó embarazada y pues eso a él le molestó, ¿no? Eh, dice que ella atravesó este desierto de la mano de, de Dios, quien le ayudó muchísimo hasta ahorita y que no les ha abandonado. Dice que el día de hoy actualmente su esposo llama dos veces, eh, conversan más, le cuenta cosas que no sabía de su diario vivir y dice que hay momentos en donde dice que, que su esposo le dice que la ama, otros en los que toma distancia, pero ella confía en el Señor y sabe que está obrando para hacer algo nuevo. Aquí tenemos un caso muy interesante de, de una persona que probablemente perdió la, la esperanza, que probablemente ya estaba... Pues imagínate lo que es tener a tu esposo lejos. Eso nosotros lo hemos visto. Somos una pareja inmigrante en Canadá. Hemos visto a muchas personas que han dejado a sus familias, tanto hombres como mujeres, buscando eh, nuevas oportunidades. Y pues es difícil, es muy duro. Es muy, muy duro. Eh, me da gusto que, que dentro de todo esto que, que ellos han vivido, eh, aún logran mantener la comunicación porque sí definitivamente la vida del migrante es, es bastante difícil pero lo que me llama la atención es que ella no se rindió y ella puso su caso puso su vida en, eh, y su matrimonio en las manos de Dios y está viendo una transformación eso también es, es uno de los casos que más me, me impactó y la verdad es que me, me agradó bastante pero bueno vamos a pasar a lo que les queríamos comentar acerca de qué hay detrás de la infidelidad y la verdad es que, primero que nada, hay una gran, gran desconexión de Dios. Lo que mencionábamos hace rato, el no comprender cuáles son los propósitos que Él tiene para el hombre y para la mujer. Y cuando eso sucede, nosotros tomamos nuestros propios caminos, lamentablemente. Y uno de ellos es que detrás de la infidelidad hay algo que se gesta mucho antes en la mente. Nosotros lo llamamos la persuasión lo quisimos ilustrar de una manera como botones. Cuando uno o dos o tres botones se, se presionan al mismo tiempo es como un combo el cual te hace inevitablemente querer tomar acción. Vamos a repetir esto. Hay persuasión detrás de la infidelidad. Y aquí les voy a aclarar de qué se trata estos, estos botones de, de persuasión. El primero es el de los sueños. Esto ocurre cuando alguien más entra en tu, en tu matrimonio, un, un tercero, un hombre o una mujer, y alienta los sueños de tu cónyuge. Cosa que de repente eh, pasa mucho con los hombres. En, en realidad, eso pasa mucho con los hombres que somos soñadores, que somos, tenemos proyectos, tenemos sueños, tenemos y, y grandes, tenemos ideas de grandeza. Las mujeres para eso son, son nuestra ayuda idónea y ellas nos 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 hacen recapacitar pero a veces hay hombres que no comprenden y se encuentran a alguien que les aliente esos sueños entonces ese es un botón como muy sutil eso crea atracción y crea curiosidad el segundo es el botón de los errores es cuando alguien hace sentir a otra persona que no es su culpa lo que te está pasando no es tu culpa es tu matrimonio es tu esposa, es la situación pero tú eres un gran hombre entonces ese hombre dice oh, aquí se me hacen caso esta persona comprende que no es mi culpa y le hace sentir un, un peso menos de sus hombros, entonces ese es otro botón ya no tan sutil, ya no es tan sutil, pero también es bastante, bastante peligroso el que sigue es el botón del dolor este, este ya es más agresivo es cuando alguien viene a aliviar tus dolores, es, alguien, eh, es cuando alguien viene a aliviar aquello que te aqueja aquello que te duele y para acariciarte, para darte cariño para darte amor eh, es algo que te hace sentir catarsis y es algo que te quita las inseguridades, este ya es un botón de foco rojo y y, 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 la, y la persona que recibe esto buscará entonces a esta otra persona para que presione ese botón y disipe su dolor. Este ya es peligroso. El siguiente es el botón del miedo. este esto, Creo que lo, lo hemos mencionado antes. Ajá. Tanto hombres como mujeres tenemos diferentes miedos y creo que podemos concurrir en que el mayor miedo de los hombres... Es el fracaso y el mayor miedo de las mujeres es el quedarse solas. Cuando no encuentran esperanza en sus matrimonios, lo buscan por fuera. Y en vez de trabajar por recobrar el control, lo buscan por fuera. El esfuerzo duele y el cambio cuesta. Entonces las, las personas infieles aman su zona de confort. Y el último, el botón de las conclusiones. Cuando tú conoces a alguien que tiene... Una manera de pensar muy similar a la tuya, que tiene sueños como los tuyos, quien alienta, todos los otros botones, entonces puede llegar a, a incurrir en una, una, una infidelidad. Creo que este es uno de los botones que cuando presionan en las mujeres eh, las puede llevar a esa seducción. Más que, más que el de los hombres porque nosotros somos como más, eh, más físicos, somos más de contacto, pero cuando las mujeres les alientan esos sueños y esas conclusiones y esas ideas preconcebidas de vida, entonces les llama la atención. Si esto fuera como un videojuego, cuando aprietas varios botones se hace un combo que te hace que te hace eh, pues vencer al, al enemigo. Y bueno, hemos hablado de las... De, de, de cuáles son esas profundidades de la persuasión que hay detrás de la infidelidad. Cabe decir que, que no siempre la persuasión es de, de otra persona externa hacia mí, por ejemplo. Puede ser que yo solito me persuada hacia alguien más. Eso es todavía más grave. Eso es todavía más grave y sucede. Sucede porque entonces ya es una preconcepción mucho más anterior es algo que ya eh, evidencia una falta total de compromiso y, y, y va a suceder una y otra y otra vez. Ahora, vamos a hablar de qué hacer. Hace, hace rato también comentábamos, eh, mi esposa y yo, eh, como las, las diferentes estrategias que se pueden tomar una vez Ajá. que ya se ha descubierto cómo se puede resolver. Y, como siempre, sus, sus conclusiones son, son muy buenas. Así que, ¿nos puedes compartir es, esa parte, please?
0: Claro que sí. Bueno, pensando eh, respecto a... A cómo evitar que nuestros mati matrimonios lleguen a, a este punto. Algunas de las ideas prácticas. Es hacer una lista. Primero viendo hacia nosotros. Cuáles son nuestras debilidades. Si bien es cierto... Eh, casi siempre buscamos señalar a alguien, culpar a alguien, eh, nosotros pues quedar como no es mi culpa, sino es su culpa, pero en realidad, eh, así sea el 95% su culpa, hay un 5% que me corresponde. Entonces, cuando hacemos esta lista de debilidades, eh, primeramente hacia nosotros podemos darnos cuenta precisamente cuáles son estas áreas, eh, pedir perdón, eh, madurarlas o reconocerlas y entonces más, eh, más adelante poder emprender acción eh, por ejemplo eh, ustedes pues verán que mi cabello es más o menos largo, entonces pues a veces eh, se, se me cae bastante y quedan los cabellos ahí en la coladera ¿no? entonces Alex es algo que, que nota y que no, 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 no es de su agrado entonces, bueno, si yo reconozco que esto pasa con, con mi cabello y veo esta debilidad, entonces puedo trabajar en ello y decir, ok, si yo ya sé que esto pasa, voy a estar más atenta en que al salir de bañar recoja esto, para que cuando él se meta al baño no, no le toque ver mis cabellos, ¿no? Por ejemplo, antes de pensar, es que él siempre hace un reguero en esto, bla, bla, bla", me hago responsable de, de, de mis debilidades, y también puedo anotar la, en otra lista las debilidades que, que, que él tiene y entonces, pues vamos, ambos fallamos, ¿no? Y no somos uh -huh. perfectos, entonces, tanto él tiene sus cosas como yo tengo las mías. Eh, otra cosa que, que podemos hacer, no sé ustedes, pero eh, creo que es algo común y yo creo que está en parte de nuestra naturaleza, es que tendemos a ver lo negativo primeramente. De hecho creo que, que algo comenta la ciencia eh, con respecto a, a este tema, que por cada 10 eh, cosas buenas nosotros reconocemos siete mal, eh, por cada 10 cosas nosotros podemos reconocer eh, en su mayoría las cosas negativas que las cosas positivas, entonces hay que estar haciendo constantemente cosas positivas para que nuestra mente lo mire porque siempre estará enfocada en lo negativo. Entonces, reconociendo esto, hay que enfocarnos en lo, en lo que nuestra pareja sí hace. En lugar de estar pensando todo el día, ¡Uy, oh, es que eh, olvidó otra vez sus trastes y otra vez y otra vez! Reconocer lo que sí hace. Ah, eh, no sé, cosas a veces básicas, pero que son de, de reconocerse. Oye, eh, pues no lo había pensado, pero siempre me pregunta eh, qué pasa a, comp eh, a comprar antes de llegar a la casa. Oye, Alex, muchas gracias por preguntarme o por estar al pendiente de lo que nos hace falta. Y entonces comenzar a fortalecer y a reconocer esas áreas positivas de nuestra pareja. Y esto nos da oportunidades también para expresar aquellas cosas que ya tenemos en nuestra lista de debilidades que vemos en, 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 en él, en ella, pero de una manera diferente, no como demandas, que casi siempre lo hacemos, es que me molesta que no haces esto.
1: Como reproches, ¿no?
0: O necesito que hagas esto, uh -huh. sino que ya que fortalecimos el muchas gracias, podemos adicionar algo
1: Una pues, petición, ¿no?
0: Una petición sutil uh -huh. y decir, ¿sabes qué? He notado que ya van varias veces que, que, que me meto a la regadera y veo eh, tus cabellos ahí. ¿Sabes qué? Me encantaría que pudieras eh, tener un poco más de cuidado con eso. Estaría increíble. Entonces es lo más seguro es que yo lo reciba de una manera diferente y diga, uy, oh, tienes razón. Eso lo hará sentir increíble y entonces yo también lo recibo de esa forma y puedo trabajarlo pues más amenamente, ¿no? Eh, otro punto práctico es con respecto a la comunicación. Eh, he aprendido, bueno, creo que soy una persona que no tengo muchos problemas como para comunicarme y expresarme, pero he visto que hoy he aprendido que Alex, me parece... <ríe> tú me corregieras, en algún principio no era tan fácil y él no me expresaba, entonces a mí me generaba con mucha incertidumbre porque yo no sabía eh, cosas sencillas, por ejemplo, la comida, ¿no? Yo cocino con, o cocinaba con un poco de sal y él nunca me decía nada, entonces cuando yo le preguntaba, o sea, era como a regañadiente sacarle algo y, ay, pues sí, como que le falta sal y yo... ¿cómo voy a saber qué le falta a él si tú no me dices, ¿no? Entonces, como que eso me generaba cierta, cierta frustración. Entonces, yo sé que no siempre nos es fácil comunicarnos y es algo fundamental. Claro, hablando del matrimonio y de nuestras relaciones en general, el ser partícipes en ambas partes, tanto en escuchar como en hablar. Y obviamente es excelente que nosotros seamos buenos escuchas. Entonces, el tip es cuando tu pareja habla, escúchalo. A mí a veces, de, de, o sea, igual, ¿no? Nuevamente, a veces él está eh, hablando y yo tengo que estar como sacándome de, de mis pendientes o de lo que yo estoy pensando para realmente escucharlo a él. Entonces, a veces con trabajos nos cuentan las cosas y cuando nos las cuentan, uno ya está esperando su turno para, para hablar, ¿no? Entonces, bueno, ese también es un tip. Eh... Aquí lo bueno es que se desarrolla. Si no tienes la habilidad para escuchar activamente o para hablar, eh, no te preocupes. Se trabaja y puedes lograrlo.
1: Eh, me gustaría aquí hacer como una recapitulación. Me parece que esto... Mmm, creo que no lo, no lo introduje bien. Esto es más como preventivo. Es preventivo para mejorar la, la, la relación, como hacer de, de tu lugar, de tu espacio íntimo... A, hablemos de, del espacio íntimo de de tu matrimonio, de tu relación. Algo seguro. Eh, Mariana hablaba de hacer una lista de debilidades de ambos y compararlas para después poder expresarlas. Dos, Enfocarse en lo positivo más que en lo negativo. Sí sabemos que hay cosas eh, negativas que no se pueden ignorar, pero ¿por qué no eh, poner algo positivo primero? Y eso nos da como la oportunidad de, de expresarnos. A lo mejor después hacer alguna petición. Mm, hay que tener mucho cuidado porque esto se puede eh, llegar a, a, a usar como, como chantaje. Y no es, no es esa la idea. O sea, realmente hay que hacerlo de corazón. E reconocer las áreas positivas. O sea, hacerlo vocal, eh, expresarlo. Tener eso, ese detalle entre esposos. Y... Eh, expresar siempre con sutileza, entonces esto crea puentes eh, seguros de comunicación para evitar futuras problemáticas, entonces si hay buena comunicación entre la pareja eso disminuye mucho las posibilidades y si hay eh, se presenta una, infi una infidelidad entonces hay cierto... Mmm, ciertas bases sólidas de comunicación que les pueden permitir resolverlas de una, de una manera mejor y que es a lo que vamos a, a pasar en un momento, el qué hacer cuando ya se presenta una, una infidelidad. Ahora, déjenme, aquí tengo una lista, veo que hay varios conectados, eh, no, no sean tímidos, uh
0: -huh. eh,
1: mándenos un mensajito, díganos eh, desde dónde nos saludan
0: comuníquense con nosotros aquí
1: estamos si tienen alguna pregunta también escríbanos eh, esto, esto lo vamos a mencionar de manera anónima no se preocupen entonces sí si, tienen, si quieren compartir su caso también adelante aquí estamos para, para interactuar con ustedes hablábamos de la comunicación muy importante cuando sucede una infidelidad hay que hablar lo que muchas personas hacen y que lo he visto en grupos de, de matrimonios es mi esposo me fue infiel, ya no voy a confiar nunca más, ya no quiero saber nada, ya no le dirijo la palabra y le estoy aplicando la ley del hielo, eh, estamos durmiendo en cuartos separados y pues no nos comunicamos. Ese, ese es uno de los primeros errores que hace que la relación se siga enfriando. Le, prácticamente le estás entregando a, a tu marido a la otra persona o al enemigo, por así decirlo. No es fácil, sabemos que no es fácil, pero... Deben de mantenerse esos, esos canales de comunicación abiertos para expresarse y para la empatía. Porque si uno se cierra, ni quieres conocer lo que el otro piensa, ni tampoco le estás diciendo lo que tú sientes. Entonces, ahí estamos cortando una oportunidad de, de arreglar las cosas, de comprendernos mutuamente y, y no. Lo primero es hablar. También es importante saber que hay momentos, no siempre el momento en el que están discutiendo es el mejor para hablar de todo. A veces las discusiones suben de tono y hay que esperar. Hay que esperar para que eh, lo que tú sientes, lo, lo, tu dolor no salga con, con, con una carga de odio, de ira y, y lo puedas comunicar de una manera mucho más efectiva. Y dos, hacer nuevos compromisos. Muchos de verdad a, a, a me han escrito hombres que por lo que yo veo y conforme me, como me escriben sus correos es de que de verdad se están muriendo de dolor y están súper arrepentidos. Y hasta me piden, mira, mándale el material que, que estás brindando a mi esposa, por favor. Eh, yo quiero que ella lo tenga. Estoy haciendo todo por ella. De verdad, o sea, ellos, ellos están en una, en una postura de hacer nuevos compromisos. Y a veces sucede que la otra persona se cierra. A veces sucede que, que cuando la infidelidad es sistemática, que ya sucede una y otra y otra vez, la confianza se pierde por completo y llega un punto en el que eh, la persona a quien han engañado dice hasta aquí. Y es, es totalmente válido. Totalmente válido, pero eh, no está de más abrirte a escuchar qué es lo que tiene que decir, pero con, con cambios o sea, tiene que ser un cambio tajante y no es porque tú se lo impongas sino que la otra persona lo tiene que demostrar, no para ti para él, pero tiene que pasar por un proceso de restauración y eso nos lleva al siguiente punto, que es buscar apoyo no, yo, yo les recomiendo que la última instancia a la que vayan a buscar uh -huh. apoyo es con sus papás eh, los suegros de repente, o la familia de repente puede tomar ciertas actitudes en contra de, del esposo o de la esposa que ha cometido la infidelidad, y eso hace que la dinámica familiar sea mucho más difícil. Que él, él se sienta en un lugar seguro en donde pueda llevar ese proceso de transformación, incluso ella, bueno, en el caso de una infidelidad por parte del hombre, y hace, hace las cosas tensas, hace la dinámica familiar muy tensa. Entonces, no recomendaríamos que vayan eh, a la familia directa a menos de que sean casos eh, pues ya más extremos de, de violencia de maltrato y que a lo mejor tenga que haber una separación temporal solo ahí pero busquen eh, de sus pastores de, de su líder de su líder espiritual de, de quienes les esté dando este acompañamiento espiritual búsquenles, planteenles la situación en busca de una solución de un consejo y y bueno, pero primeramente pues eh, acudan a, a Dios y a su palabra que es quien va a revelar sabiduría para actuar en estos, en estos momentos. Porque Él responde las oraciones. Aún en los desiertos, aún en las tormentas, él, él está ahí. Y cuando uno hace nuevos compromisos, cuando uno busca apoyo, es importante perdonar. No buscando que el otro cambie, sino perdonar. Porque el perdón nos cambia a nosotros mismos. El que perdona se cambia a sí mismo. Porque te ayuda a soltar, te ayuda a abrir la herida y permite que Dios sea quien, quien te sane, quien te restaure. Independientemente de la, de la decisión que tomes, eh, el perdón es, es necesario porque a ti te alivia de, de dolores como, como la ira, como el remordimiento, como el y si hubiera, como el es que fue mi culpa. No, perdonar es, es muy importante y, y es un acto de voluntad, no es un acto en el cual uno eh, lo tenga aquí de, de sentimiento, no, el perdonar es... Es acción. Es acción, es palabra, es decir, te perdono, porque el perdón a, a veces se lleva con dolor, a veces es necesario. Es necesario, pero cuando uno toma la rienda de decidir perdonar, porque es una decisión, de verdad que es, es de lo más valiente que pueden hacer. Y por último, trabajar en equipo cuando, si deciden seguir adelante, si deciden eh, continuar con la relación, es importante que lleven esos compromisos a la realidad que se comprendan mutuamente. Habrá momentos en los que quien resultó engañado se acuerde, se sienta mal, se sienta triste y, y la otra persona tiene que ponerse las pilas y estar ahí para hacer un apoyo emocional. Y de manera inversa, no, no, no reprochar más. Si decides perdonar es no reprochar más. Es un acto de, 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 de voluntad, es algo que has decidido y si lo has decidido hay que hacerlo bien. Entonces, pa también para, para crear estos, estos puentes de comunicación seguros que les comentaba hace rato. Si nosotros empezamos con reproches, con reclamos, con es que tú hace 10 años, es que tú hiciste... Es, es poner barreras. Y lo que no queremos es eso. Queremos crear un entorno seguro en el cual la comunicación sea efectiva, eh, en el cual uno se sienta seguro de, de platicar, de, de externar su sentir. Y pues vaya, el, el hecho de, de trabajar en equipo es, es tomar esos, esos compromisos a la acción Y tener muchísima empatía Y pues no sé si tú quisieras agregar alguna, alguna cosa más
0: eh, No, ¿No?
1: Este, este ha sido uno de los temas eh, más solicitados Entré, en, Entramos en un en, con el tema pasado con algo más suavecito pero veo que también llegaron más correos, entonces eh, decidimos entrar de lleno con, con este que es súper, súper importante. Eh, no sé si, si los que estén conectados tengan alguna, alguna situación, alguna, algún testimonio. Eh, lo que les decía hace rato del correo anterior que, que me impactó muchísimo, de esta mujer que ponía su matrimonio en manos de Dios y que ya tuvo fe, tuvo esperanza... Y ha visto transformación. Ha, ha visto transformación. Aun cuando su esposo está lejos. Aun cuando ella no sabe lo que él está viviendo. Aun cuando de repente hay situaciones que ella... Mmm, la, la hacen sentir incómoda o desconfiada. Pero las cosas van caminando. Y eso eso es de reconocerse. Y es, pues es bastante de aplaudir. Y pues... Vaya, es un tema bastante delicado. Y que sucede bastante. Y sobre todo... Eh, la infidelidad no es únicamente el, el acto como tal, sino los pensamientos, sino también las miradas, las redes sociales, y también hay que, hay que quitarnos eso, o sea, reconocer cuáles son nuestras debilidades, lo que decía Mariana hace unos momentos, reconocer esas debilidades y cuál, cuáles pueden ser esas piedras de tropiezo que nos pueden llevar a cometer un acto que, que no quisiéramos. Eh, finalmente, la infidelidad es algo que, que se gesta, no es algo que sucede... Mm. Eh, de un momento a otro, de que es que no lo pensé, es que me dejé llevar, no aunque pudiera parecer que sí, la verdad es que cuando está esta desconexión eh, con Dios suceden estas cosas, suceden, entonces pues les animamos a que, a que busquen a Dios si es que han vivido estas situaciones, que busquen en su palabra, que sean empáticos, si eres tú el que has fallado de verdad, y quieres recobrar tu relación, recobrar tu, tu matrimonio, eh, debes trabajar en ti mismo, siempre tomado de la mano de Dios, y, y hacer las cosas bien. Si sucede que, que tu esposa decide no continuar la relación, entonces el cambio es, es por tus hijos, por tu familia, y por seguir adelante con una lección bien aprendida. Nosotros no somos partidarios de del divorcio, eh, eh, creo que esto lo hemos hablado antes, es, es bueno de repente una, una separación con el objetivo de de, de de buscar nuevas oportunidades, pero no para, no para, para separarse de, de, eh, definitivamente. Entonces, pues bueno, lleven a cabo esos compromisos, de verdad, sean, sean fuertes, sean muy, muy sabios y pues bueno, esperamos que este tema les haya sido de mucha bendición. Si tienen algún comentario, saben que nos pueden escribir a contacto arroba reanimatumatrimonio.com Ahí estamos al pendiente de los correos. También nos pueden mandar mensajes por Facebook, pero más, más efectivo por, por correo. Ahí estamos respondiendo todos, todos los correos. Estamos en, en comunicación con los suscriptores. Si aún no eres suscriptor, métete a reanimatumatrimonio.com Te va a salir una ventanita en la cual pones tu nombre, tu correo y listo, y eres parte de, de la comunidad de suscriptores del, del boletín semanal. Y bueno, pues sin más eh, que decir, les damos las gracias a las personas que se han conectado. De verdad, eh, es, un, es, es un honor que, que se hayan dado el tiempo de escucharnos. Eh, pues deseamos que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, amor, eh, por, por acompañarme en, este, en esta plática. Y pues nos estaremos viendo la siguiente semana. Estén muy al pendiente. Les vamos a hacer saber el, el siguiente tema. Si tienen alguno que les gustaría que abordáramos, ya saben en dónde escribirnos. Así que descansen, cuídense. Dios les bendiga. Bendiciones. Y un, fuerte un fuerte abrazo. abrazo. Bye.
0: Chao.